0: On est des robots faits pour le travail, quoi. Là, c'est... C'est... Ouais. ça c'est pas facile.
1: À moitié confinés dans leur chambre de U, avec des cours à distance, quel est l'avenir pour les étudiants de Poitiers et d'ailleurs Je suis Laurent Godin, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Ils ont manifesté leur malaise cette semaine. Emmanuel Macron leur a répondu jeudi 21 janvier par quelques mesures et l'assurance que rien ne changera vraiment pour eux au deuxième semestre. Les cours à distance, les journées sans contact et sans loisir seront toujours leur quotidien pour les prochains mois. Mais tiendront-ils le coup Comment vivent-ils ces études qui ne ressemblent en rien à celles de leurs aînés Pour mesurer cette angoisse qui monte, je suis allé à la rencontre de plusieurs étudiants poitevins cette semaine. Ma première étape m'a amené du côté de Poitiers. Mon premier rendez-vous m'amène sur le campus à Poitiers, devant le gymnase Marie-Amélie Le Fur. Donc là, je vais rencontrer Thomas Mania, un des enseignants qui, avec ses étudiants, qui sont en licence 3, activités physiques adaptées et santé, pour voir un petit peu comment ils organisent actuellement leur cursus scolaire. Dis-moi, je cherche Thomas Magnin. Il est, là. il est là. Il est devant vous. Bon, bah parfait. Voilà. Donc on est avec des étudiants qui sont. Euh, en licence en France, 3, c'est ça.
2: STAPS. Voilà. D'accord. Activité physique à la...
1: Alors comment vous organisez euh, eh ben, vous voyez. Vos, vos activités euh... aujourd'hui, actuellement <rire> dans cette période-là. C'est compliqué.
2: Euh, c'est compliqué. Euh... C'est plus, c'est, c'est d'avant, c'est plus nécessaire que compliqué. Voilà. <rire> D'accord. Donc, euh... On fait, on fait en sorte que, d'être responsable et de s'organiser pour qu'on continue la formation, euh, que eux euh, puissent euh, aussi s'aérer un peu et garder le contact euh, social. Et puis voilà, toujours être aussi dans la formation. Quoi, parce qu'on se rend compte que le distanciel, ça a quand même beaucoup de limite, hein. Donc là, vous vous contraignez
1: c'est quoi Donc Vous pouvez que faire en extérieur, c'est ça Alors non, nous, non, on a une avez... pratique
2: dérogatoire. Euh, c'est-à-dire que moi, D'accord. je fais les deux. Euh, mm-hmm. Je fais de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà, mais après avec des mesures, euh, ben, on conserve le masque. Quand on est en extérieur, la distanciation, on, est, on essaye d'être vigilant, même si on est moins strict qu'à l'intérieur. Mais voilà, donc on respecte les, les gestes barrières. Voilà, il n'y a pas de contact et voilà. Port du masque pour tout le monde.
1: Et alors, vous faites quoi toute pratique là Alors, pas, pas, pas tous, non. Ça
2: dépend, ça dépend des fois des, aussi des enseignants et puis des, de, la, de, la, de la possibilité qu'ils, qu'ils envisagent de, de maintenir une formation en présentiel. Moi, je, j'enseigne l'activité handball à l'intérieur, donc avec les licences 2. Et là, on est sur des activités déclinaison de la marche en activité physique adaptée pour les licences 3. Voilà, pour l'instant, c'est les deux activités. Et après, on a des pratiques aussi de natation parce qu'on a le bassin nordique en extérieur qui nous permet de, d'avoir une distanciation sociale suffisante.
1: Et alors en hand, comment on fait pour ne pas avoir de contact
2: bah c'est, D'abord c'est un simulacre de handball, c'est-à-dire qu'on garde de la distanciation, on joue sur, euh, sur de l'opposition mesurée, on essaye de, de travailler sur de la. Euh, on essaye d'éviter de tomber dans l'écueil de la motricité un peu décontextualisée. Donc on essaye de bricoler, on est en séquence de bricolage, mais je trouve que c'est du bricolage plutôt noble. On essaye de, de, de remplir trois missions, celle de la formation du lien social et puis aussi de l'activité physique, parce qu'on a des étudiants qui témoignent de, de leur difficulté à garder une condition physique euh, digne de ce nom. Quoi. Et encore, nous, on est avec euh, on est avec euh, ceux qui sont plus sensibilisés à la chose. Hein. Donc je n'ose même pas imaginer ceux qui ne sont pas dans un contexte sensible à l'activité physique. Euh, c'est un peu
1: la crème, c'est ça Ah ben là, ouais. on est à la,
2: c'est la, l'élite de la nation. <rire> Mais,
1: de, la plupart euh, j'imagine se destinent à être enseignants aussi alors euh, pas, pas tous là par exemple vous Voyez,
2: eux ils sont en activité physique adaptée c'est à dire ils vont faire euh, tout ce qui est sur le, la, le reconditionnement la, la réadaptation fonctionnelle euh, Voilà, donc plus euh, de, 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 des professions euh, on va dire euh, de santé quoi, destinées au domaine de la santé sport santé plus D'accord. exactement et après moi j'en, j'en ai qui sont les, mes licences 2 qu'on appelle en éducation matricité eux c'est destiné à l'enseignement mais comment former euh, à l'enseignement sans les avoir en présentiel C'est tout ça, Aux techniques d'intervention, sans les avoir en présentiel, c'est impossible.
1: En, en, en fait, ça va devenir un, un peu une discipline en soi, le fait d'a, d'apprendre à, à faire une activité comme ça et enseigner à, à distanciel euh, bah, en Je ne l'espère, euh... l'espère pas, ce serait triste. Ah mais, oui, mais euh, bon, c'est peut-être... Je ne euh...
2: l'espère pas, non, parce que le, de toute façon, enseigner en distanciel, pour moi, c'est un, c'est un antagonisme flagrant. Euh, disons que je pense que s'il y a une chose que nous apprend le... cet cet épisode là c'est qu'avant cet épisode on était encouragés nous à faire euh, aller davantage vers du distanciel davantage (rire) une fois qu'on nous a plongé dedans de force on se rend compte de l'absurdité de la chose c'est à dire que ça fait que creuser les inégalités et puis nous sur les évaluations bah, c'est flagrant hein. il y a des chiffres euh, qui sont flagrants sur les examens qu'on a pu faire sur le le fossé qui est en train de se creuser entre les étudiants ceux qui euh, en distanciel décrochent complètement puis ceux qui de toute façon au départ n'ont pas besoin de nous donc euh, voilà Là, il y a un fossé qui s'est... Donc non, j'espère que le, le distanciel ne sera pas la, la suite, quoi. Je ne sais pas si c'est utopique, ce que je dis, mais j'espère que ce ne sera pas l'avenir. Ouais. Oui,
1: oui, je vais aller voir quelques, quelques élèves, alors.
3: Ça veut dire que ça ferait 210 mètres, quoi. Ça ferait 210 mètres.
2: Ça serait plus,
3: ça serait plus logique. c'est
1: comment Youp Youp, c'est le prénom ça. Youp, c'est mon prénom. Ouais. D'accord. Et alors comment ça se passe euh, un peu dans cette période-là C'est un peu compliqué, là ah, c'est avec, compliqué le ouais. avec
3: le masque, avec le masque quoi, et surtout au niveau de la motivation, c'est dur.
1: Ouais.
3: Parce qu'on a beaucoup de, de travail en distanciel et peu de pratique en présentiel, mais c'est déjà ça. On est déjà assez chanceux, je pense. Tous les étudiants, ils n'ont pas notre chance. Après, ouais c'est surtout un manque de motivation dû au
1: travail en distanciel qui rend la chose difficile là les moments comme ça là, où vous pouvez vous retrouver euh, en plus à l'extérieur euh, ben, ça, 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 mais ça arrive souvent quand même combien même... euh, vous en avez là euh...
3: ben, deux, deux cours par semaine ça fait quatre heures par semaine c'est peu mais c'est déjà ça c'est tout ouais. C'est tout. Ouais. Mais
1: effectivement il y, en a, euh, il y a certains étudiants qui ne voient jamais leur camarade actuellement ouais, c'est en fait. ça oui
3: par exemple, ceux qui sont en fac de langue, je sais qu'ils n'ont que des travaux en distanciel, donc euh, c'est dur. Donc vous vous sentez un peu privilégié quand même euh, Oui, quand même.
2: Euh, c'est de Faire un outil qui, pour nos personnes seniors, soit le plus utilisable possible. D'accord Et surtout, le plus évolutif possible. C'est-à-dire que si tu me proposes un support où tu peux en faire qu'une utilisation, je vais te dire, bah écoute, si on c'est que des on... couleurs partout et tout ça. Voilà, voilà alors il y a c'est le choix de la derrière. couleur, c'est le choix de l'échelle, ouais, c'est, c'est euh, le choix de la forme aussi de ta carte. Il y a, il y a beaucoup d'éléments comme ça à prendre en considération. Donc euh, non, c'est pas un concours de coloriage.
1: Donc là vous êtes en train de travailler, là, je vois, ouais. ça avance.
4: C'est un peu compliqué, mais oui, ça, ça avance.
2: C'est un peu
1: compliqué. Alors comment ça se passe actuellement là pour vous là
4: par, par rapport à la par situation, à la
1: situation euh, le coronavirus, tu en avais marre
4: Ouais, <rire> franchement, ouais. Et c'est, c'est un peu compliqué parce qu'on passe mes journées devant l'ordinateur. Là, ça fait du bien d'être en, 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 en présentiel avec le soleil, tout ça, ça fait vraiment du bien. Mais c'est vrai qu'on en peut plus, surtout que bah, les profs aussi sont un peu perdus là ce matin. On devait avoir cours à 8h et au final, on s'est réveillé pour rien. On a attendu tous les trois quarts d'heure et au final... Euh, on n'a pas eu cours.
1: Ah, à cause de quoi
4: bah On sait pas, on n'a pas eu de, de news. Après, on a quand même des professeurs qui sont, qui sont vraiment gentils, qui font des pauses, qui, qui essayent de faire en sorte de ne pas nous faire finir à 17h30 avec le couvre-feu, qui nous font faire des étirements entre les cours et tout. Il enfin, y a quand même certains qui sont compréhensifs, mais c'est vrai que globalement, c'est, ça peut être compliqué. Voilà. C'est vous là bah pareil, hein, c'est compliqué, ouais. mais on, je pense qu'on a, on a de la chance, nous on stable d'avoir des, des cours en présentiel, que d'autres pas forcément de cours en présentiel, quoi. et ça fait du bien de prendre l'air de temps en temps. Ouais,
1: Est-ce que vous avez tendance à déprimer là, tout seul ou, ou
4: Moi personnellement non. Euh, bah moi je suis pas toute seule tout le temps donc ça va.
1: Ouais, c'est oui. bien d'être accompagné. Ouais, ouais. Vous, êtes, vous êtes du coin là ou... euh, le... non, non moi j'ai
4: mon appartement ici mais mes parents sont c'est pas d'ici.
1: Ils, vous... vous êtes
4: où euh, Mel.
1: D'accord, c'est pas très loin okay. Non ça va ça va. Vous rentrez régulièrement euh, les voir aussi. Euh
4: bah je rentre pas trop souvent parce qu'au final comme je vois quand même des gens etc j'ai un peu peur de, de leur transmettre de ah, oui. euh... ouais. comme on est quand même là on est en présentiel etc donc euh, on fait attention quoi.
1: Il y a quelques semaines, j'avais rencontré plusieurs étudiants en master 2 de microbiologie et immunologie de l'université de Poitiers. Un cursus qui les amènera pour certains à côtoyer les virus au quotidien dans leur futur métier. Ça m'intéressait donc de voir comment ils appréhendaient la période. Justement, quand on fait des études comme vous, depuis ça, ça vous vivez cette période comment Vous vous dites, euh, bah, c'est une chance, on va avoir du boulot là, mais... <rire> Comment on dit ça non,
0: peut-être, peut-être pas ça, mais plus, ben, en fait, ben, les chercheurs, on, on, est, on est enfin ah. reconnus et que du coup, on aura peut-être un peu plus de subventions euh, ouais, on espère. à l'avenir. C'est vrai que les subventions ouais, manquent,
5: euh, oui. surtout dans nos domaines, euh, peut-être plus en microbiologie, peut-être <rire> plus en microbiologie qu'en immunologie. Mais... Donc euh, là, c'est, c'est sûr que le domaine de la virologie, euh, ah. à l'heure actuelle, je pense qu'il va y avoir sûrement un regain d'intérêt pour, euh, pour la virologie.
3: C'est plus par après euh, dans On les, les laboratoires pour les subventions en C'est ça les <rire> moyens pour faire les, les expériences qui sont assez euh, limitées parfois, euh, les postes qui sont assez limités et compliqués à avoir dans les laboratoires. Ce genre de choses qui peuvent peut-être évoluer dans le bon sens euh, à, cause de, à cause de tout ça.
5: C'est un peu plus de reconnaissance pour les chercheurs. Exactement. Enfin, alors, ouais. Ce qu'on fait comme ouais. Ouais, c'est quand même huit ans d'études et. et On
0: est souvent oublié quoi.
5: <rire> et, et la poursuit pas forcément, je pense.
3: <rire> Exactement. Assez.
5: Et ça vous
1: conforte dans, dans votre choix
5: oh, Oui. oui. Bah, je pense qu'ici, on veut tous continuer à faire un doctorat. Donc euh, là, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est. Voilà, c'est, oui, c'est ça motive un peu plus, je oui. sais pas. Enfin, on même si en soi, voilà, personne
3: de nous va, va vraiment réellement travailler sur la recherche du Covid, etc. Euh, ça reste quand même. Un, enfin, c'est sûr c'est, non euh... c'est pas certain, non. mais non. mais au final, enfin, c'est
5: pas. C'est pas ça qui
1: enfin, va. Je parle pour euh... moi, c'est ouais. pas
3: non plus un sujet qui me passionne. Euh...
1: Maintenant, j'imagine que euh, auprès de, de, de vos familles, de vos amis, euh, ça donne un autre euh, regard sur le sur ce que vous faites actuellement, non Ah oui, clairement. On, on, ouais. on nous pose beaucoup de questions, voilà. du coup. par euh, oui, rapport euh, au sars 2 Mais vous allez être aussi cette génération. Euh... Malgré voilà, vous, peut-être le euh, Covid-19 qui, qui sera euh, marqué par ça. dans euh... Ah oui, on
3: est marqué. Ah oh bah non, oui. On est autant marqué. Enfin, est... Peut-être pas c'est autant, j'en sais rien, mais... mais on est quand même marqué par la période Covid. Hein,
0: ah euh, oui, oui, sur, non, oui. Sur on oui. pas que sur les études. Sur ah, euh, ouais. ouais. mm. Là, c'est vrai
5: que c'était. Fin...
0: C'était assez compliqué. C'était <rire> très compliqué,
5: je pense.
3: Ouais. Peut-être même plus la génération qui, so... qui était sortante l'année dernière euh, de master, peut-être.
5: Ah oui Oui, parce ouais, que. C'était vrai pour eux.
3: Moi, j'ai vu quelques exemples. C'était assez compliqué. Bah, Les subventions qui étaient pour les doctorants qui arrivaient en en fin d'études de master, bah, euh, ils étaient utilisés pour récupérer le temps perdu par les doctorants en place. Donc, euh, il y avait moins de subventions de thèse et tout. Donc, eux, ils ont peut-être été un petit peu plus impactés que nous. Sachant que là, maintenant, les gens peuvent même aller travailler avec le confinement. Enfin, c'est un peu plus allégé que le premier confinement. Ça c'est va nous retomber moins. aussi dessus au final, puisque les, toutes les subventions, qui ont... Toutes, toutes les personnes qui veulent candidater pour les doctorats, enfin, qui n'ont pas pu non. candidater non. l'an dernier, vont recandidater non. cette année. Et du d'accord. coup, il y aura beaucoup plus de candidatures ouais. que l'an oui, dernier. Ça l'inter... aura quand même un impact sur nous ça même sera quand même, Mais, ouais. mais négatif, quoi. Négatif, ah, oui. oui, oui. <rire> <rire>
1: J'arrive au Futuroscope sur le campus de la Technopole et à l'entrée de la résidence Gemini où je vais rencontrer une étudiante, Laura Schmitt, pour voir comment elle s'organise dans cette période un peu compliquée. Depuis combien de temps euh, Depuis hum. septembre 2018. D'accord. Voilà. Donc vous l'avez jamais vu autant que, qu'actuellement j'imagine Ah
0: bah oui ça c'est sûr
1: vous êtes étudiante en quoi euh,
0: Donc moi je suis étudiante à Lancement qui est juste en phase. Donc euh, c'est une école d'ingénieur en aéronautique. Et euh, donc je suis en deuxième année. D'accord. Bon, alors.
1: Et alors comment ça se passe ça Actuellement Ouais, c'est compliqué
0: Bah un petit peu oui Alors euh, donc on a eu euh, pendant novembre, décembre des examens donc, qui se sont passés en présentiel Donc bon ça on a de la chance quand même que ce soit en présentiel Après donc on a aussi la chance d'avoir quand même des euh, travaux pratiques en présentiel Donc on a seulement les travaux dirigés et les cours à distance Donc je pense que par rapport aux universités Ça va, on est quand même bien lotis Mais c'est sûr que bon ça reste quand même mieux de faire tout en présentiel quoi
1: donc il y a des jours où vous ne pas la chambre là, ou, euh... Alors
0: actuellement oui parce que donc, là on a fini un semestre et donc on a deux semaines avant de réentamer les travaux pratiques donc là on va avoir deux semaines que de cours et de travaux dirigés donc deux semaines chez nous à part le sport D'accord, voilà.
1: il y a quand même des cours de sport euh, qui ouais, peuvent voilà. être organisés pour, euh,
0: pour, les... enfin, pour l'enseignement supérieur, donc nous on n'est pas concernés par euh, la nouvelle annonce qui a été faite euh, la semaine dernière qui interdit les sports en intérieur. vu que moi je fais du volet, on a eu un petit peu peur et finalement, on peut quand même, avec euh, donc toujours les mesures barrières encore plus, euh, plus poussées, mais on peut continuer à faire du sport comme du volet. Ce que moi
1: voilà cette chambre-là. Alors, ça fait quand même... Elle est relativement spacieuse pour une, une ça raison, si tu es eu Ça, une... ça, ça vu.
0: va. Bah, nous, J'ai connu ici... Pierre. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, on n'a pas de, de chambre avec euh, cuisine collective. C'est chacun, chacun on a sa chambre, petit cuisine, euh, sa petite cuisine, sa petite salle de bain. Donc, euh, pareil, ça, on, c'est vrai qu'on a assez de chance vis-à-vis de ça. Et ça fait... Il me semble à peu près 20, 20 mètres carrés oui, avec le ça, couloir ce et, la, et ouais. la salle de bain, ça fait à peu près 20 mètres carrés je, je crois.
1: Donc ça reste pas très grand mais... Euh... Pas très grand
0: mais j'ai vu pire euh, ouais. dans les interviews là récemment d'étudiants de, qui sont dans des 9 mètres carrés avec euh, cuisine collective, avec deux ou trois personnes par cuisine, euh, ça va, quoi, il y a pire que nous quand même.
1: Vous vous supportez euh, d'y vivre là, d'y être tout le temps
0: Ça va, ça va, bon... Euh... Bah après comme je disais ça allait jusque là parce qu'on pouvait quand même aller pas mal à l'école Après là les deux prochaines semaines elles vont peut-être être un peu plus, un peu plus tendues Peut-être que le week-end en journée avant 18h on va en profiter pour voir un peu les amis justement
1: là, Vous êtes originaire d'où vous
0: À la base je suis dîle de france
1: île de france et alors vous rentrez régulièrement ou euh, pas
0: Alors pendant mes deux premières années je rentrais régulièrement on va dire une fois par mois Et puis je suis rentrée de moins en moins souvent donc plutôt pendant les vacances donc là, c'est ce que je continue à faire, mais euh, par exemple pendant les vacances de la Toussaint, il y a eu un, un couvre-feu qui était tombé en plein milieu des vacances, donc bah, je suis rentrée plutôt que prévue, euh, voilà. C'est vrai que on euh, en profite un peu moins quand même.
1: Et c'est pas trop dur là d'être éloigné des siens euh...
0: Si un petit peu quand même. Bah après, il euh, y, y a les visio, Messenger, tout ça, mais euh, mais ouais c'est
1: un peu. <rire> ouais. Le moral il est comment
0: Ça va. Ça va. Il y, y a pire, je pense. Mais bon, en fait, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est que on a... Euh, moi, j'ai connu mon école avec des promos très soudés qui sortaient beaucoup, qui faisaient des activités, même pas forcément des soirées, mais juste beaucoup d'activités et par des clubs divers. Et C'est vrai que là, en ce moment, il n'y a rien. Donc, euh, on se sent complètement détaché de notre promo. On voit vraiment notre groupe d'amis qu'on s'est fait avant cette épidémie, euh, les week-ends, mais on ne fait pas de nouvelles rencontres. Les premières années, on les connaît à peine. Donc voilà, c'est, c'est une année très particulière, euh, surtout vis-à-vis des relations avec euh, les autres élèves de la promo. Euh, ça, ça va être difficile, je pense, de recréer un lien quand tout ça sera fini. Ce euh, ne sera pas pareil, on, on sera un peu tous comme des étrangers, quoi. Être en école d'ingénieur, ce n'est pas juste les cours, c'est aussi toute une ambiance, une vie associative et extrascolaire très riche. Et là, on est privé complètement de tout ça. Donc euh, là, on est vraiment euh, on est des robots faits pour le travail. Quoi. Là, c'est, c'est... Ouais. Ça, c'est pas facile.
1: Il y, a des, il y a eu des moments compliqués, non
0: euh, Oui, après, je ne sais pas si je m'en rends vraiment compte, mais c'est vrai que des fois, on craque et on ne sait pas pourquoi. Ah
1: oui,
0: Donc, euh, voilà, c'est... ça vous arrive Oui, oui, ça m'arrive. Donc, euh, mais voilà, je ne saurais pas mettre des mots sur ce qui ne va pas exactement. Est-ce que cette distance avec mes proches, avec mes amis, le fait de ne pas aller en cours, le fait de ne pas avoir beaucoup d'activités, extrascolaires, Je ne sais pas exactement ce qui qui me fait craquer, mais c'est vrai que des fois, oui, on craque, on est beaucoup plus euh, beaucoup plus sensible à la moindre petite euh, contrariété, à la moindre petite euh, chose, euh, voilà.
1: L'avenir vous angoisse
0: Un petit peu, oui. Bah Là déjà, notamment pour les stages, parce qu'en deuxième année, du coup, on doit faire un stage ingénieur de 3-4 mois à l'étranger, parce qu'on a une mobilité de 3 mois validée. Donc euh, bah, là, on est tous en train de candidater à l'étranger, mais il n'y a rien qui est sûr. Ceux de l'année dernière, ils n'ont pas pu faire leur stage à l'étranger. Donc là, nous, on va voir. notre promo on va voir. Et puis, euh, et puis, donc moi, j'ai pas mal d'amis en troisième année aussi. Et eux qui, du coup, vont quitter l'ensema et vont devoir se faire embaucher. Euh, ça va être très compliqué, sachant que déjà, ceux qui ont été diplômés l'an dernier, il y en a encore plein qui sont au chômage. Alors, que d'habitude, on a un très bon taux d'intégration euh, au sein euh, du secteur euh, du secteur de l'emploi. Là, là ça, ça en chute libre un petit peu. Donc oui, oui, c'est, c'est assez inquiétant quand même.
1: Là, je ressors de la résidence universitaire et je ne vais pas très loin. En fait, Je vais faire un tour de, de maison pour aller rencontrer euh, une autre étudiante Donc, qui s'appelle Rafaela et qui est originaire du Brésil. Donc voilà, je suis arrivé, je suis dans le hall et je l'attends. Bonjour,
0: Bonjour.
6: Ça va enchanté, très bien. Enchanté. Je vous suis Oui.
1: Donc, euh, Rafaela, vous, vous êtes euh, d'origine brésilienne Oui, c'est ça. Enfin, brésilienne, même du coup. Mm-hmm. Et vous êtes en France pour, pour quoi, alors ouais, Vous faites je, quelles études
6: euh, J'étudie l'ingénierie aéronautique, ici, au Lensma. J'ai ouais. fait un programme d'échange entre mon université, au Brésil. C'est l'université de São Paulo. Et donc, j'étudie ici, il y a un an, plus ou moins. D'accord. Et je vais finir mes études, ici, euh, fin mars. Et je vais faire un un stage jusqu'à septembre et ensuite je reviens au Brésil. Je rentre au Brésil.
1: Et le stage se fait aussi en France hein?
6: Oui, ici en France aussi. Je mmh. vais le faire, vais faire euh, à Toulouse chez Superhéro.
1: Alors comment vous vivez la situation là, dans, avec cette épidémie euh, et la difficulté justement des cours à distance euh, C'est compliqué là-bas. Euh, euh, compliqué. Pour pas en plus.
6: Oui, c'est compliqué. Euh, à à au début, on avait des cours en hein, présentiel. Mais on a fait fait, euh, un mois environ des cours en présentiel et après les vacances de Toussaint, on avait fait euh, euh, des cours en ligne et c'était un peu difficile parce que c'est toujours difficile de de suivre les cours avec les outils, euh, chaque professeur utilise un un programme différent. Mais c'est, c'est difficile aussi pour moi, c'est un peu difficile à cause du français parce qu'en présentiel c'est plus, faci- plus facile de comprendre le français et en ligne parfois les micros etc. c'est un peu difficile et autre que ça, euh, je sais pas, c'est un peu difficile aussi de, de, de me concentrer parce qu'en présentiel euh, on n'a pas beaucoup de distractions mais ici à ma maison on a toujours euh, le, le portable. Euh, et on a des amis qui viennent, etc. Et parce que j'ai des amis brésiliens aussi. Aussi, qui sont là aussi
1: Oui. En l'anticipant aussi Pardon À l'école aussi Oui, à l'école, à la, même,
6: à la même école. Donc, on essaie d'étudier ensemble. Et donc, on, on s'aide beaucoup
1: ici. Comment, comment vous vivez justement cette situation euh, lointaine Vous êtes d'où au Brésil
6: hein. Je vis euh, près de São Paulo D'accord la ville de São Paulo.
1: C'est, c'est, c'est comment là-bas la, la, la pandémie? Parce qu'on on sait qu'au Brésil c'est une situation très euh, compliquée. C'est la São Paulo, c'est, c'est, c'est aussi oui, c'est ouais. bien touché. Oui,
6: c'est bien touché. Je sais qu'à à mon université d'origine au Brésil, elle, elle, était avec, euh, elle faisait des cours en, en, en ligne aussi. Et je sais que c'était un, <rire> un gros confusion parce qu'il y, y a beaucoup d'étudiants parce que c'est une université et c'est une échelle un peu plus grande qu'à et Il y avait un peu des, des, des organisations il y, a, il y a des étudiants euh, brésiliens. Sais, euh, ici en France, on n'a pas assez de problèmes, mais au Brésil, il y a des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur pour faire des études, qui n'ont pas des portables, etc. Parce que la condition euh, financière des personnes là-bas sont, elle, elle n'est pas idéale. <rire> Donc euh, je sais que, que l'université a essayé de, d'aider ses étudiants, mais le processus est un peu lent. Donc ça, ça a causé beaucoup de problèmes. Ça, C'est ce que je sais euh, de mes amis qui m'ont, m'ont dit, mais je ne sais pas, parce qu'au début de la pandémie, j'étais déjà en France. Et, et pour ma famille, euh, on a eu des problèmes avec euh, le virus. Euh...
1: Il y en a qui ont été touchés de votre famille Oui. Ouais.
6: Parce que, oui, parce qu'au Brésil, euh, on n'avait pas une politique euh, de, de confinement strict comme ici en France. C'est Et pas un peu
1: dur de vivre ça à distance, oui. de ne pas être euh, proche de, des siens
6: mm-hmm. Ça, c'est le plus difficile parce que je veux être un peu en contrôle des, 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 des soins de, de ma grand-mère, de ma mère, de toute ma famille, mais je ne peux faire rien d'ici en France.
1: Vous aimeriez revenir au ah. Brésil rapidement
6: Oui, euh, j'ai, euh, j'attends. Avant, je voulais y aller euh, pendant les, les vacances de Noël. Mais je n'avais pas réussi. Euh, euh, je, je suis toujours en attente de, de mon titre de séjour. D'accord. Et voilà, donc j'ai resté ici. Et, mais je, oui, j'ai, j'ai envie de retourner. Mais je sais pas, la bureaucratie... <rire> le, le, c'est un peu difficile pour retourner au Brésil. Je sais pas si... Je... Maintenant, je ne sais pas comment ça marche, si je veux retourner au Brésil, si, si je peux euh, rentrer en France S- euh, sans euh, des tests PCR, etc. Ouais. Et ma, ma, ma famille aussi, elle, elle ne veut pas que je, je rentre au Brésil parce qu'ils euh, veulent que je, je continue mes études et parce que, que cool. sinon, peut, peut, peut-être, euh, je vais avoir des problèmes à, retour, à, à mon retour. Oui, je veux parce qu'il y a plus qu'un an que je ne veux pas ma ma famille et mes amis aussi. C'est dur. Oui, Oui, c'est dur.